0: Bienvenido a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Antes de entrar en el estudio de hoy, quiero recordarles que existen varias maneras de escuchar el programa. Tenemos nuestra aplicación que puede descargar desde las diferentes plataformas totalmente gratis. También puede escucharnos en línea a través de la biblia.org. Y también a través de las diferentes plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Usted puede volver a escucharlo o simplemente compartir a través de los medios sociales o redes sociales. Para más información, visite a través de la biblia .org escuchar Ahora oramos. Padre Celestial, gracias por tu gracia en nuestras vidas. Incluso, cuando no la merecemos y especialmente cuando menos lo esperamos. Estamos agradecidos por tu bondad y te pedimos que nos des muchas oportunidades para compartir tu gloria con los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iniciamos nuestro recorrido con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy estudiando el capítulo 13 de este primer libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior decíamos que el rey Saúl había tenido la osadía de pensar que porque era rey podría ofrecer un holocausto. Y vimos cómo había mentido diciendo que se había esforzado para ofrecer holocausto y hacer su petición al Señor. Un rey debe obedecer al Señor. Es necesario que un soberano obedezca al Señor. Lo que el mundo necesita hoy es un soberano que sea gobernado por el Señor. Ese es nuestro problema, amigo oyente. Claro que no tendremos uno, sino hasta cuando el Señor Jesucristo mismo vuelva a la tierra. Este es el propósito final de Dios en su plan de las edades. Ahora, Saúl ha desobedecido y, por tanto, Dios encuentra a otro que sirva como rey. Y hará que se presente. Pero ni siquiera Samuel en este tiempo sabe quién será. Hoy vamos a considerar el desamparo de Israel ante los filisteos. Leamos los versículos 15 al 17 de este capítulo 13 del primer libro de Samuel. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como seiscientos hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones; un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Ahora la batalla está por comenzar. Y vemos aquí el verdadero peligro del desarme. Hoy en día hay muchos que creen que la paz mundial se conseguirá por medio del desarme. Creen que si pueden ser destruidas todas las municiones, que de una u otra manera la guerra será eliminada. Otros creen que si una ley es promulgada en cuanto a las armas de fuego y los honrados son desarmados, que esto de por sí detendrá a los criminales. Bueno, no se puede desarmar a los criminales. Todo lo que se logra es exponer a los honrados a la merced de los elementos criminales. Este es un modo de pensar idealista y hasta necio en verdad. Bueno, continuemos leyendo los versículos 18 al 21. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Los filisteos habían desarmado a los israelitas. Los israelitas, sin embargo, tenían algunos utensilios que podrían usar en una emergencia como esta, artefactos de uso agrícola y del hogar. Pero aún para poder afilar estos artefactos, los hebreos tenían que bajar a donde los filisteos y, por tanto, al enemigo le era posible llevar una buena cuenta de lo que los israelitas tenían en cuanto a armas. En los versículos finales de este capítulo 13, versículos 22 y 23, dicen... Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Solamente dos hombres, Saúl y Jonatán, tenían espadas o lanzas. Los otros miembros del ejército llevaban rejas de arado, asadones, hachas y otros utensilios similares. Así era como el ejército de Saúl estaba equipado para hacer la guerra. Y llegamos ahora al capítulo 14 de este primer libro de Samuel. Y en este capítulo vemos que Jonatán milagrosamente derrota la guarnición de los filisteos. Nuevamente Jonatán gana una victoria, pero otra vez Saúl se la atribuye a sí mismo como lo veremos en los versículos 24 y 25. Los celos de Saúl se revelan en los versículos 37 al 45. Veremos que Saúl realmente está dispuesto a destruir a su propio hijo si le es un obstáculo. El capítulo 14 nos da la estrategia de batalla que Jonatán empleó contra los filisteos. Ahora no pensamos entrar en la estrategia de la batalla. En primer lugar, no conocemos bien la geografía del lugar donde ocurrió la batalla. Tampoco somos militares. De seguro que cuando el general Albay leyó este capítulo, quedó conmovido al ver cómo Jonatán ejecutó sus tácticas militares. Comencemos, pues, leyendo los versículos uno al 14 de este capítulo 14 del primer libro de Samuel. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el Efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro, Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas y el otro al sur hacia gabá dijo pues jonatán a su paje de armas ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizá haga algo jehová por nosotros pues no es difícil para jehová salvar con muchos o con pocos y su paje de armas le respondió haz todo lo que tienes en tu corazón ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad dijo entonces jonatán vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron, pues, ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, Subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como veinte hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Usando su conocimiento del lugar, la estrategia de Jonatán y su paje de armas fue pasar por un desfiladero. Allí, con los pocos instrumentos que tenían con qué pelear, el ejército de Jonatán obtuvo una ventaja clara. Esta era una situación muy similar a la que tuvo lugar en un paso de las montañas en la Grecia Oriental. En aquella batalla, allá por el año 480 a.C., un puñado de espartanos solo fueron vencidos después de mantener distanciado al gran ejército persa. El pequeño ejército de los griegos se veía amenazado por un ejército muy superior en cuanto a hombres y armamentos, pero confiaban que si pudiesen embotellar a los persas, de tal manera que solamente unos pocos pudieran pelear a la vez, los griegos, quienes eran superiores en combate de cuerpo a cuerpo, podrían obtener la victoria. Pues bien, los israelitas también eran superiores hombre a hombre a los filisteos, aunque los filisteos les excedieron en número. La estrategia de Jonatán era la de embotellar a los filisteos. Aún yo puedo entender cómo resultaría esto para el provecho de Israel. Ahora, aunque las tácticas militares son interesantes, en verdad tenemos interés en la lección espiritual que está contenida en este capítulo. Sigamos, pues, leyendo los versículos 15 al 19 de este capítulo 14 del primer libro de Samuel. Y hubo pánico en el campamento, y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo, pues, gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, «Pasad ahora revista, y ve quién se haya ido de los nuestros». Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Aías, «Trae el arca de Dios». Porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, ¡Detén tu mano! Este último versículo que acabamos de leer establece que Saúl no necesitaba el arca. Como ya lo hemos visto, en los días de Samuel, los hijos de Israel hacían uso del arca de una manera supersticiosa, creyendo que les ayudaría a ganar sus batallas. Saúl quiso sacar aquí nuevamente el arca para prácticamente el mismo propósito. Leamos ahora los versículos 20 al 23. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta betaven A pesar del deseo y la acción de Saúl de sacar el arca, fue la estrategia y el valor de Jonatán lo que ganó la batalla desde el punto de vista humano. Vemos claramente que Dios está con este joven. Es lástima, pero veremos que no vivirá por mucho tiempo. Consideremos ahora la orden prematura de Saúl. Leamos los versículos 24 al 27 de este capítulo 14 del primer libro de Samuel. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, «Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito», y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Es interesante notar que Jonatán no tenía conocimiento de la orden extraña de su padre, que prohibía al ejército comer algo hasta que se ganara la batalla. En verdad, Jonatán ya había ganado la batalla. Ahora empezamos a ver la verdadera naturaleza de Saúl. Jonatán fue quien ganó la victoria, pero Saúl se la atribuyó a sí mismo. No está dispuesto a atribuir la victoria a su hijo. Su modestia ha desaparecido y sus celos se revelan ahora. Prosigamos leyendo los versículos 28 hasta el 30 de este capítulo 14 del primer libro de Samuel. Entonces habló uno del pueblo diciendo, Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Fue una orden necia la que Saúl había dado. Los hombres estaban cansados, habían peleado la batalla y habían ganado. Necesitaban algo de comer. Saúl había dicho que cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y ninguno de los hombres se atrevió a tocar la miel por miedo a lo que podría hacer Saúl. Jonatán demuestra aquí la necedad de la orden de su padre. Saúl estaba turbando el país. Su modestia había desaparecido por completo. Y pasando al versículo 35, leemos hasta el versículo 39. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, Descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, Haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, Venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Saúl, sin la más mínima autoridad para hacerlo, edificó un altar y ofreció sacrificios al Señor. Es así más y más evidente que Dios no estaba usando a este hombre de ninguna manera. Saúl había obrado mal, pero no está dispuesto a aceptar su culpa. Saúl le avisa entonces al ejército que alguien había pecado. El ejército se paró ante él sin responder. Los hombres sabían que la victoria era de Jonatán, y también sabían que él había gustado la miel aquel día. Y ahora Saúl estaba diciendo, la razón por la cual Dios no me contestó es porque alguien me desobedeció y violó el juramento. Los hombres sabían que Jonatán había gustado la miel y sabían que Saúl estaba fingiendo una gran apariencia en aquel tiempo, de modo que se pararon sin responder debido a que él era el rey. Y dice aquí el versículo 40, Dijo luego a todo Israel, Vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, Haz lo que bien te pareciere. ¿Notó usted que los hombres del ejército no responden? Ahora, el versículo 41 dice, Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, Da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Saúl sabía así que Jonatán era el que había comido. Y los versículos 42 y 43 dicen, Y Saúl dijo, Echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Jonatán era culpable, era culpable de hacer lo que Saúl no quería que hiciera. Saúl había dicho allá en el versículo 28, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Pero... ¿Era acaso esta una razón válida para recibir la muerte? Y leemos en los versículos 44 y 45 que Saúl respondió, «Así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán». Entonces el pueblo dijo a Saúl, «¿Ha de morir Jonatán el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios». Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Saúl en verdad destruiría a su propio hijo si le fuera un obstáculo. ¿Por qué? Porque Saúl tiene celos de Jonatán, amigo oyente. Quiere toda la gloria para sí mismo. Los hombres del ejército se habían quedado callados durante toda la gritería y las disparatadas de Saúl. Pero cuando la vida de Jonatán estuvo en peligro, ya no pudieron permanecer callados. Ahora vemos el verdadero carácter de Saúl. Más tarde veremos cómo se portará desobedeciendo directamente a Dios. Hará algo que resultará en una tragedia para la nación de Israel. Y si Dios no hubiera intervenido, habría significado la destrucción total de la nación. Saúl está revelando el hecho de que no es en ninguna manera un hombre de Dios. En verdad, es hombre de Satanás. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 14 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 15. En este capítulo, Samuel envía a Saúl para destruir a Amalek. Saúl salva a Agag y lo mejor del despojo. Dios lo desecha debido a su desobediencia. Y por último tenemos la humillación de Saúl. La rebelión notoria de Saúl se revela en su desobediencia en cuanto a Agag. Quieren cubrir su pecado delante del pueblo. Saúl ahora es desechado como rey sin esperanza alguna de cualquier restablecimiento. Samuel demuestra que amaba a Saúl porque lo lamenta. ¿Fue entonces Saúl la selección de Samuel? En los versículos 22 y 23 de este capítulo 15, Samuel pronuncia un gran principio espiritual. Ahora, Dios había dado a Saúl una nueva oportunidad para obedecerle, después de su primer fracaso, pero fracasó por segunda vez. Vemos que este es el método que Dios usa a través de todas las Escrituras. Usted puede cotejar, por ejemplo, a Jacob a Jonás, a Pedro, a Marcos, etcétera. Dios no tuvo que esperar el resultado. Él ya sabía el resultado. Cada uno de estos individuos necesitaban saberlo, y también nosotros necesitamos saberlo. Seremos probados y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué se usa aquí una cirugía tan extrema en matar a los amalecitas y a Gag? Miremos lo que ocurrirá en unos 500 años. El malvado Amán era agajeo, como lo vemos allá en el capítulo 3 del libro de Esther, versículo 1. Dios, pues, estaba protegiendo a las multitudes del futuro, así como lo hizo por medio del diluvio. Al seguir nuestro estudio en la vida de Saúl, notamos que en realidad es un hombre de Satanás. Esperamos no haberle causado ninguna injusticia al identificarlo como tal. Personalmente creemos que jamás haya sido salvado, y más aún creemos que Saúl era también bastante hipócrita. Fingió ser un hombre de Dios, pero nunca lo fue en realidad. La rebelión notoria de Saúl se revela ahora en su desobediencia en cuanto a Gag. Trató de encubrir su pecado. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo quince del primer libro de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl, «Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová». Así ha dicho Jehová de los ejércitos, «Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos». Estas instrucciones pueden parecer extremas a los que no conocen la historia de Amalek. Pero si usted ha seguido esta historia en el Antiguo Testamento, amigo oyente, Reconocerá que los amarecitas se oponían a Dios con una oposición total. Eran rebeldes contra Él. De modo que Dios dijo que los juzgaría debido a esa rebelión. El hecho es que, si a esta gente se le hubiera permitido vivir, probablemente había causado en el futuro aún mayores dificultades que lo que nos es posible imaginar. Alguien dirá, ¿cómo puede usted saber eso? Bueno, lo sabemos porque nos daremos cuenta que Saúl salvó la vida a uno de estos, y cuando lleguemos al libro de Esther, veremos quién era. Trató de destruir totalmente a la nación hebrea y habría tenido buen éxito si no hubiera sido porque Dios intervino. Cuando uno mira las cosas desde la perspectiva de Dios, amigo oyente, entonces muchas veces puede entender su acción inmediata. Francamente, amigo oyente, usted y yo no somos Dios. Si fuéramos Dios, Podríamos hacer las decisiones de Él, pero no nos es posible hacer esto. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos desmediante en nuestro próximo programa y contamos desde ya con su siempre fiel sintonía. Mientras tanto, que Dios le bendiga ricamente.